0: Hello! Je tente un direct! <rire> Je ne sais pas si ça fonctionne. Euh, ça a l'air de fonctionner. Je vais attendre. Le truc, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée? Bonjour, bonjour! Je tente mon deuxième direct et j'ai mis euh, vachement de temps à savoir comment j'avais fait. Et grâce à Sophie, eh ben en fait, c'est juste qu'il euh, fallait que je change de navigateur. Ah, ben voilà ma vie, quoi. <rire> ah, il y a Lilou Blou qui a mis euh, un petit pouce. Est-ce que vous pouvez marquer euh, un petit commentaire euh, ou un truc comme ça si vous m'entendez bien Je sais, j'arrive je, comme ça, mais à l'arrache. <rire> mais en même temps, euh, ça sert à ça le direct Facebook, quoi. Non, Je, je, je mets le direct, je suis là. Coucou. Euh, D'accord, où est-ce que je suis sans... Ah bah ça y est Bah Bisous Christelle, bon resto Bisous, bisous, bisous Ah la classe Salut tout le monde, Lilou, Anne, ça va Est-ce que vous allez bien euh, Je sais, c'est peut-être un petit peu tard chez vous. Oh, mais c'est carrément tard chez vous quoi parce que euh, moi, il est bientôt 9h et vous, en, en France en tout cas, il doit être bientôt 10h. Je n'ai pas regardé, Mais en même temps, euh, je crois que les directs, ça fait des replays. Donc, euh... Salut Stéphane Enfin, Stéphanie, que je vais appeler Stéphoune. C'est mon petit surnom universel pour les Stéphanie. Bon, bah, je suis contente. Alors là, apparemment, il y a 67 personnes euh, qui. 72. Avec... Ils sont tous téléphonés. Ah bah super, si on m'entend bien, c'est super. En fait, je voulais faire un petit direct euh... Hello Florence, là, Nathalie, euh, sur euh, les 12 step intuition, parce que c'est vrai que je vous ai balancé le machin comme ça. Euh, L'aventure, j'ai fait deux trois petites, en fait j'ai rajouté euh, deux explications sur deux vidéos parce que ça m'a été demandé et euh, justement le groupe, euh, euh, on s'entraîne avec lui c'est vachement bien pour ça parce que pour avoir plein de conseils et du coup moi-même je peux comme ça euh, bah, remanier -re un petit peu euh, euh, les douze steps et c'est super parce que du coup euh, Vraiment, j'aspire à ce que ça soit de plus en plus facile de développer son intuition. Et déjà, cette aventure des 12 steps, je trouvais ça super cool. J'ai mis vachement de temps à le faire, mais c'était tellement passionnant de faire toutes les vidéos. Je me promets les 12 étapes, en fait. J'étais devant mon PC, je me suis dit, mais non, je veux vraiment un truc pour que tu captes tout de suite, quoi. Que tu as juste à regarder les vidéos et à pratiquer, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai tout tapé comme ça, ça faisait 12 étapes, ça s'enchaînait, se, ça j'ai même appris des trucs en, en, le, en le faisant. Je me suis dit, ah, mais carrément en fait, si on emboîte ça comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, c'était super top. Et du coup, je voulais vous demander si euh, parmi ceux qui avaient euh, des questions par rapport à à ces 12 steps. Est-ce que euh, voilà, vous avez des questions, des interrogations sur les premières étapes Je sais très bien euh, que vous êtes loin d'avoir fini euh, pour la majorité, c'est normal. Même si j'ai mis des conseils de temps, euh, ça reste que des conseils. Donc euh, je suis pas dans votre vie, il y a des, il y a des moments où vous allez faire les trois steps et après vous avez lâché l'affaire un petit moment et vous allez revenir plus tard et ça c'est hyper normal. Et euh, il y a aussi euh, le fait que j'avais expliqué, voilà, qu'il faut écrire euh, dans un petit carnet. Euh, il n'y a aucun souci si vous n'écrivez pas dans un carnet. Euh, Moi-même, je n'ai jamais écrit dans un carnet. C'est juste que certaines personnes, pour certaines personnes, c'est important d'avoir un petit calepin. Et pour d'autres, elles vont retenir naturellement, elles vont marquer ça dans un coin de leur tête et finalement, elles n'auront pas besoin de carnet. Donc ça, c'est des questions qui sont revenues euh, euh, bah, assez souvent, quoi. Ouais Caro, voilà. La première step, par exemple, Caro, elle est hyper importante. Donc c'est clair qu'on n'est pas obligé de se mettre un, un temps. Honnêtement, la première step, on peut même y rester euh, un an. Hein. C est, c est, ça dépend vraiment euh, jusqu'à temps que, hop, on voudra passer à autre chose. Et, euh, et vu que c'est vraiment repéré, euh, c'est tellement un travail d'observation que euh, c'est sûr. Chloé, oui, les 12 steps, tu vois, elles sont sur le, le site, c'est un programme euh, light lumineux, light, pour, pour apprendre à développer son intuition, mais vraiment, vraiment, vraiment. Euh, hein, je ne vous fais pas du je du, sais du pas quoi, c'est vraiment, euh, vraiment l'unique but. Euh, et, et, euh, et évidemment, ce que je n'ai pas marqué dans le programme, c'est pas que développer l'intuition, hein, parce qu'une fois qu'on a compris le principe, on peut euh, communiquer avec tout. ça veut dire euh, avec, euh, bon, avec vos, 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 votre moi supérieur, vos guides, mais aussi les élémentaux, euh, euh, je sais pas, les, les animaux, les plantes, euh, c'est vraiment pour tout. Après que ça marche comme ça, pour recevoir aussi pour une personne, euh, si vous voulez aider quelqu'un par exemple, communiquer euh, par exemple avec son enfant quand on est enceinte, c'est pareil. Hein. Une fois qu'on a compris le principe de comment ça arrive à l'intérieur, les paroles et comment on entend, on peut communiquer avec tout. Et c'est pour ça que euh, la première chose que j'avais fait, c'était le mode d'emploi de la communication universelle, parce que c'est vraiment... Euh... D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu hein, quelqu'un qui parle de communication connectée, je ne le connais pas euh, du tout, mais je me suis dit, mais oui, mais on le fait tous. C'est vraiment hyper important. Donc, ce programme-là, c'est juste fait pour euh, repérer comment on fonctionne, puisque tout le monde fonctionne comme ça. Hein. Donc, euh, c'est tout. Ah Merci André, c'est gentil. Et euh, Bon bah d'accord, ok, alors il n'y a pas trop de questions sur les 12 steps, euh, finalement c'est plutôt euh, super cool parce que ça a l'air d'être euh, euh, assez, assez clair. Euh, c'est sûr que si jamais euh, il voilà, y, y, y a des trucs, euh, moi je pas à, à donner des explications euh, dans, directement dans les 12 steps. Ouais Sophie j'avais fait une petite vidéo de présentation sur les, sur les 12 steps. Hein. C'est vraiment, c'est pas compliqué. Euh, on a 12 étapes en 12 mini-vidéos avec des explications, des articles en plus, euh, si on veut euh, euh, argumenter, pas vraiment argumenter, mais si on veut aller des fois plus profondément dans le thème. Et, euh, et c'est des mini-challenges en fait qui nous permettent de nous observer un petit peu, mais vraiment de, de voir comment fonctionne l'intuition et comment on peut développer facilement ça. Et ensuite, évidemment, ça dépend des gens. Il euh, y en a, ils auront plus de mal euh, à écouter leurs idées. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont euh, un petit peu euh, de difficulté à faire la différence entre les pensées et les idées. Et du coup, j'avais rajouté justement euh, comment mon... Moi j'appelle ça une idée, qu'est-ce que j'appelle une idée Et c'est vraiment des micros, des micro-choses. C'est-à-dire que l'idée par exemple que vous avez d'appeler une copine un plein après-midi, <rire> ça c'est une idée, et pourtant on va le prendre comme une pensée, mais non, la pensée vient orbiter autour de l'idée. Donc c'est pas des grandes idées d'inventer l'ampoule, hein, c'est bon, elle est déjà inventée, c'est euh, des, des mini-idées. Euh... David, tu as un vidéo sur les 12 steps, mais je ne sais pas ce que tu es en train de me, me dire. Mais <rire> merci Florence. Gros bisous à Ginette mmh, que j'ai rencontré aux idées. Super rencontre, Ginette Forget poésie sur sa page qui est vraiment formidable. Euh, ok, il bah, n'y a pas trop de questions sur les, sur les 12 steps, c'est plutôt cool. Je me suis dit que j'allais j'allais en faire euh, peut-être régulièrement des petites directs sur les 12 steps pour, pour euh, éviter de vous lâcher comme ça en pleine nature. Et, euh, et généralement, voilà, les gens ils vont sur le groupe On s'entraîne avec Lulu et ils trouvent des réponses parce que euh, les modérateurs du groupe ont, ont aussi euh, les 12 steps et... Euh, et c'est bien parce qu'il n'y a que de l'entraide. Et moi-même, je regarde. Hein. Je peux pas tout regarder partout. Mais je regarde. Alors, Laurence, salut, elle me dit. Euh, il s'agit donc d'étapes pour se libérer et se mettre en action, pour entendre sa petite voix dans un premier temps. Et ensuite... Oui, alors ça va euh ça va être entendre sa petite voix, mais cette petite voix, elle est connectée à l'ensemble de l'univers. Et du coup, évidemment qu'ensuite, ça te laisse des possibilités illimitées. Par exemple, tu vois, c'est ce que j'explique dans le film que je vous ai euh, euh, bah, partagé récemment. D'ailleurs, merci énormément pour l'accueil du film. C'est vraiment, mais trop, trop, trop gentil. Euh, et, et tu vois, vivre en cohérence avec son intuition, finalement, c'est vivre avec, euh, en plus en fusion, avec le moi. Donc après, c'est juste inercelle. Tu vois Par exemple, il euh, y a des gens, euh, ils vont dire, hey, « voilà Moi, j'aimerais bien apprendre euh, la communication, machin, la communication animale. La communi » la Oui, mais tout ça, c'est ça. Tout ça, c'est exactement ça, quoi. C'est juste qu'on en a fait des branches, en fait. On a fait des branches de ci et de ça, alors qu'il euh, suffit simplement de savoir comment ça fonctionne pour parler avec l'ensemble euh, des règnes. Et euh, même, euh, aller un petit peu plus loin, si vous connaissez, par exemple... Euh, l'ouvrage de Doris Cannon et trois vagues de volontaires. Oui, on peut parler avec des euh, avec des célestes, on peut parler euh, avec euh, plein d'êtres. Euh, voilà, après ça dépend évidemment de, de, de notre ouverture, de jusqu'à où on veut aller. On peut parler euh, aux défunts, euh, même si j'ai toujours expliqué que c'était plus sympa de parler au guide du défunt. De guide à guide, c'est plus.. Vous allez voir en pratique, que c'est euh, disons plus fluide, même si souvent euh, on, voilà, on leur parle quand même directement, mais. Ouais. Oui, merci. Alors peut-être que l'eau, Mimu, tu parles de la BD, parce que la BD, elle reprend vraiment chaque point. Et c'est vrai qu'elle a aidé énormément de gens, encore aujourd'hui. Hein, euh, L'association, elle, elle, elle s'est vraiment mise dans le but de diffuser euh, cette BD-là, mais juste parce que c'est très ludique et très pratique. Et euh, elle va l'offrir, par exemple, aux bibliothèques municipales quand on de la demande. On a, on a beaucoup, beaucoup de, euh, de demandes, j'ai vu avec, euh, avec l'assaut. Euh, maintenant, dans les lieux clairs, dans les, dans les magasins un peu comme ça, on s'y attend pas trop. C'est vrai qu'il y a les librairies un petit peu euh, euh, dirigées, mais il y a maintenant euh, beaucoup, beaucoup de choses. On a eu des CDI, on a eu euh, on, a, on a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui cachètent qui, qui la BD pour la mettre sur, euh, dans leur salle d'attente. Euh, il y a énormément de, de choses avec ZBD, c'est vraiment euh, la BD Allo MM euh, que j'ai fait avec euh, Armella, elle est vraiment, elle est vraiment super euh, pour ça, vra... ça c'est vraiment un truc Il faudrait un truc sympa, une BD où, euh, où tu vois, je sais pas, tu es, es assis dans une salle d'attente et puis, euh, pouf tu, tu tombes là-dessus, tu le lis et tu fais... Ah, mais ouais, trop bien! Et tac, tu t'écoutes après, quoi. Juste le petit truc qui fait qu'après tu t'écoutes, quoi. Alors, il y a Guerrier euh, Lumière. Si tu as l'appelé de la boîte à l'été tu comprends pas grand chose, et eh bah ben, dans l'application, tu as marqué un petit anglais en dessous, en bas, euh, à gauche, où c'est marqué euh, comment ça fonctionne. Donc, tu as tout le mode d'emploi. Euh, c'est marqué mode d'emploi, je crois. Et, euh, et tu peux voir comment ça fonctionne. Euh, Angel, euh, la, bah, écoute, la BD elle est euh, diffusée par l'association BeLight donc il y a un site BeLightEdition.com euh, ou blédition.org je crois euh, sinon il y a une page Facebook et puis là euh, récemment j'ai partagé euh, la BD parce que l'association la, fait une, euh, une promo sur la BD ce que j'ai vu et du coup j'ai partagé leur, euh, leur post, donc tu peux voir sur ma page et euh, du, 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 les 12 steps, c'est sur le site, euh, sur mon site que tu peux voir euh, inscrit sur la, sur la page aussi. Pff, sur ma page, j'ai dû partage. Bah, je, crois que, euh, je crois que les 12 steps sont épinglés sur euh, mon mur, hein. enfin sur la page. C'est difficile de s'écouter tout le temps, Hervé. Bah, c'est clair, hein. pas tout le temps, mais de plus en plus. Et puis, euh, Je pense qu'il vaut mieux... Euh... Se dire que c'est de plus en plus facile plutôt que c'est difficile parce que c'est vraiment de plus en plus facile. Euh, un lien d'accès sur la BD, bah écoute, euh, je vais essayer. Je... je ne sais pas trop. Mmh. Attends, Lulu, il s'est passé. bah va voir, papa chouchou. T'as combien Vas-y Chouchou oh, Je veux te dire quelque chose oui, mais Tu me dire oui. après mon coeur ah, J'arrive d'accord J'arrive Chouchouni Donc en même temps Bah tout à l'heure mon coeur ouais. D'accord C'était vraiment un... très bizarre Mais bah, tu me le dis tout à l'heure d'accord Petit bébé là Papa il va coller si je dis à papa Est-ce que tu veux m'attendre dans le salon D'accord mais mmh. Attends moi dans le salon. j'arrive là D'accord D'accord Tu m'attends dans le salon et puis si tu peux laisser la porte ouverte. Il y a Loulou qui est là. Apparemment, euh, je, je vais juste voir deux minutes. Parce qu'il y a un truc super, super important à me dire. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur me revoilà avec le vent ça a poussé la fenêtre, il a eu trop les boules et du coup euh, il m'a très important à me dire c'est qu'il avait peur alors du coup euh, oui le petit chat en profite pour venir manger les petits loulous, En marge, j'en avais fermé la porte <rire> la nana a fait un direct à ce bar euh. mais oui, mais écoutez c'est comme ça c'est la vie, hein. Euh... Qu'est-ce que je faisais là Ah oui euh... Je voulais mettre un lien de la BD. Alors je sais pas si quelqu'un peut le mettre parce que moi là je suis sur un, un truc que je gère pas trop. Ah si, je crois que je peux le trouver là. Ouais. Attends, je peux le trouver. Ouais, mais il est là. J'ai le site. Voilà, je vous le mets dans les commentaires. Hop, ça c'est le site de, de l'association. <rire> ah, trop drôle, hein, Fabienne. Ah, mais le chat, il veut prendre ma place, mais il peut venir. Mon petit chat d'amour, j'en ai deux. Alors voilà, on va reprendre euh, le direct. Super, merci pour la boîte à intuition. Alors... Euh, je voulais aussi du coup vous parler euh, du film euh, Et puis bon bah tant qu'on y est hein, On va parler euh, de ce qu'on veut en fait et, euh, et du coup merci beaucoup pour l'accueil du film euh, C'est pas toujours évident de, 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 de faire ces sauts là hein, Parce qu'on montre une partie de, de notre vie quoi hein. <rire> donc, euh, Mais en même temps euh, Je veux dire je peux pas euh, partager des choses et faire l'inverse euh, par exemple de ce que je dis donc il faut bien que euh, ma, vie soit, ma vie est totalement en accord avec ce que je vous partage mais vraiment donc euh, parce que parfois j'ai des questions euh, euh, incroyables et je me dis mais non mais attends <rire> je, 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 je vis ce que je dis je dis ce que je vis vraiment donc il euh, n'y a pas de, de, de décalage là dedans et euh, beaucoup de personnes même là hein, les réactions parfois euh, le film c'est euh, ah bon mais comment tu fais pour voyager autant et nanani alors j'ai fait quand même quatre ateliers sur l'abondance où j'explique absolument tout exactement comment je marche comment je fais euh, exactement mais vraiment j'explique je tout quoi <rire> et, euh, et aussi le fait de je vous de s'écouter c'est bien pour ça par exemple que je fais les 12 têtes intuition c'est une intuition d'aller, par exemple, comme dans le film aux états unis Je ne suis pas allée que là, hein. j'ai fait plein d'autres voyages. C'est, je veux dire, c'est l'application de tout ce que je partage sur euh, le site depuis, je ne sais pas, peut-être 7 ans. Donc, euh, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de, 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 de trucs. Par exemple, il y en a qui m'ont dit « Oh là là, dis donc, ton mari, il est riche !» Ou des trucs comme ça. Je me suis dit « Mais non, euh, C'est juste que je fais vraiment ce que je dis, quoi. Donc, euh, Évidemment, euh, voilà, quand on, on produit, on génère, on crée, on a des idées, j'ai pas une vie statique. Euh, certains me disaient, ah ben attends, j'arrive même pas à me faire un, un week-end, euh, moi, euh, partir en week-end. Je suis d'accord, mais par exemple, tout bête, moi je suis pas quelqu'un euh, de, de statique, ça veut dire que j'ai pas plein de choses à payer par rapport à des gens qui sont dans la ma même maison tout le temps. Par exemple, je ne paye pas, je sais pas, la cantine des enfants, je n'ai pas d'abonnement au métro, je n'ai pas d'abonnement de transport, je ne prends pas ma voiture, par exemple, tous les jours, tous les jours, pour tous les jours pour aller au travail, par exemple. Tout ça, c'est des trucs que, que je ne fais pas. Donc, tout ça, fait, finalement, c'est quelque chose que je ne dépense pas non plus. Donc, ça dépend vraiment, en fait, du... Et je euh, ouais, mais quand même, il faut plein de sous pour voyager. Ben, je peux vous dire que non. Moi, je connais énormément de personnes, des, des personnes proches, qui font du woofing par exemple, c'est ce système-là d'aller dans un autre pays pour apprendre la langue et puis euh, se mettre à disposition, vous êtes nourri, logé, et euh, ils font comme ça le, le, le tour des pays. Je connais une autre personne qui travaille pour, euh, euh, en assistance téléphonique, mais dans un gros groupe, ce qui fait qu'elle peut voyager comme ça et changer de pays euh, à, à longueur de temps. Je connais les gens qui font du l'humanitaire, j'en connais d'autres qui sont un peu plus nomades et qui, euh, et, et qui prennent d'autres... C'est vraiment, vraiment, euh, je voulais vous dire à ceux qui, qui, qui pensent ça, faut vraiment ouvrir un petit peu là-dessus. Parce que si vraiment vous avez vraiment envie de voyager, c'est vraiment pas un problème, je vous promets. Hein. C'est juste avoir plein d'idées et, et laisser comme ça les idées vous amener. Et euh, au lieu de penser que, oh bah non, je peux pas. C'est vraiment être, euh, mais en euh, là-dedans, quoi. Moi aussi, des fois, je me dis, oh bah dis donc. Mais quand j'ai une inspiration, je la suis, quoi. Je la suis vraiment, c'est pour de vrai, hein, C'est vraiment pour de vrai, quoi. Donc euh, moi, c'est vraiment un truc que je voulais que je voulais partager, c'est qu'il n'y a pas de facilité. Hein, c'est pas que c'est facile, c'est simple. Parce que s'écouter, c'est toujours dans la simplicité. Mais après, évidemment, que mettre en application, ça peut avoir des côtés compliqués. Ça, j'en suis, suis persuadée, c'est sûr. Alors, l'eau, coucou Loïc par rapport au film, je vais te demander, la cave magnifique avec des dessins vers la fin, c'est qui Quelle culture eh ben C'est drôle, tu vois, Lolo, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé cette question et je voulais absolument la mettre dans le film. C'est pas une cave, en fait, c'est une grotte. Euh, c'est euh, pas une grotte non plus, n'importe quoi. C'est une tour. C'est une tour qui est à côté euh, de Grand Canyon. Euh, où je suis rentrée euh, à l'intérieur et euh, moi aussi elle m'a hyper hyper interpellée cette, euh, cette peinture j'ai trop envie de la filmer je suis montée tout là-haut en, en haut de la tour c'est un truc comme ça euh, ouais pas en colimaçon mais ça fait tout le tour les escaliers on peut aller tout là-haut quoi j'y suis allée avec euh, l'ino et, et c'était hyper euh, et, interpellée euh, et bon j'ai fait ma petite curieuse j'ai demandé euh, D'autre côté, j'ai dit, ouais, c'est quoi, tout euh, Pourquoi ça me, ça me parle, ce, ces dessins-là Et en fait, ils m'ont expliqué que dans certaines... Euh, avant, on va dire, la civilisation actuelle, bah, dans certaines civilisations, euh, on, on faisait énormément d'art. Et surtout, en, en Lémurie, j'ai revu beaucoup, beaucoup de choses comme ça qu'on qu faisait à une, à une période. Et c'était vraiment mais formidable. Et je pense que ces mémoires ont traversé beaucoup d'entre vous. Et... Euh, et vraiment, je pense que c'est pour ça que la grotte doit vous parler. C'est un côté. Euh, tiens, je reconnais quoi. Ouais, Valouf, ben, c'est ça. On a tous le choix. Vous savez, il y a quelqu'un dans mon entourage qui fait que dire Ah, oh, bah, ben, ils n'ont pas le choix. Hein. Pour eux, c'est plus difficile. Dans mon entourage proche. Mais à chaque fois, je me dis Mais ce n'est que la résultante des choix dire euh, ça peut être difficile pour tout le monde. Moi, si, moi, si j'avais accepté, je sais pas, un CDI dans une euh, dans une boîte qui me plaît pas du tout et, euh, et que je me serais euh, focalisé là-dessus, que j'aurais fait un crédit immobilier de fou et euh, un crédit pour ma voiture et, euh, et que du coup je serais, je serais comme ça, évidemment euh, que ça serait beaucoup euh, moins simple mais c'est la résultante de choix euh, tout ça. et euh, et, et c'est vrai que euh, j'en vois qui veulent bouger dans mon entourage et tout, et ils se posent tout de suite la barrière de « Ah, oh, mais comment je vais faire avec mon crédit, par exemple ?»« Comment je vais faire avec, euh, avec tout ça, avec mes enfants et tout ?» Et, euh, et souvent, je leur dis « Mais une maison, ça se vend ?» <rire> euh, En fait, il y, y a énormément de possibilités, quoi. Et, euh, et la peur fait que tout à coup, « Ah non, il euh, n'y a pas de possibilité Mais bien sûr que si. Il y a énormément de possibilités. Et, euh, mais avant tout, il faut savoir... Euh, bah, laisser parler la créativité à l'intérieur, puisque les possibilités, c'est pas celles qu'on va nous montrer. Hein. Les possibilités, c'est celles qu'on va sentir à l'intérieur. Et en effet, ça peut venir d'une rencontre, d'une un, synchronicité, évidemment, parce que si on s'écoute et qu'on va aller, je sais pas, euh, tiens, je vais aller me promener ici, et puis paf, on rencontre quelqu'un, et justement, bim, euh, cette personne-là va avoir euh, quelque chose... De... Euh, un conseil, un tuyau à nous donner qui va mais super nous éclairer, évidemment mais si on se cantonne à dire bah non c'est pas possible donc on s'écoute pas, donc on va pas y aller sortir ce jour là et paf on rencontrera pas la personne, donc évidemment c'est pour ça que je passe mon temps à, à, à essayer de développer des, des, des outils pour que euh, la majorité s'écoute et s'écoute tellement profondément que la, la, leur vie devienne hyper fluide en fait, c'est vraiment vraiment ça le, le but quoi Chanique, il dit, c'est ce qui rend le chemin passionnant Je suis bien d'accord. On est tous câblés. Ah, J'adore ça. Se donner les moyens de vivre nos rêves. Et oui, le changement peut faire peur. Et c'est vrai. Et, euh, et je veux dire, Bouddha, il disait, hein, y a pas, c'est pas le changement qui est douloureux, c'est la résistance au changement qui est douloureuse. Et c'est clair. Je vais vous dire, par exemple, quand j'ai quitté la première fois, là, j'ai quitté euh, la France, je ne peux pas vous dire le nombre d'amis qui vous font culpabiliser à mort, <rire> à vous dire Ah, oh, mais tu nous laisses, mais tu t'en pas, vous vous en allez, mais ça va être dur pour nous, nanana, mamie. Et, et obligé de leur répondre, mais parce que tu crois que c'est pas dur pour nous Genre, nous, on n'aura vraiment plus personne, tu vois. Mais c'est pas nous aider de, de nous faire culpabiliser, pas du tout, quoi. Et, euh, et moi, je serais plus euh, vraiment hyper heureuse si tu avais une décision qui vient du profond de ton cœur, tu vois, que je serais très, très, très contente. Et je me rappelle, il y avait une amie à moi qui était revenue de Malte et, euh, et je, je sentais bien que, que à Angers, quoi, elle n'était pas très très... Euh, elle, elle était pas épanouie du coup. Euh, je sentais qu'elle avait encore la bougeotte mais... Hmm, ouais, parce que la famille, l'entourage et tout, ouais, quoi, tu vas repartir et tout, et, euh, et tout le monde, ah bon, non. Et, et je lui ai dit, je lui ai dit mais, mais vas-y. Et là, clairement, quoi, ça se sent euh, à, à 2 km heure. Euh, il, faut, il, faut, euh, il faut que tu t'écoutes, quoi. Il faut, faut que tu t'écoutes et puis que tu filmes. Mais n'écoute surtout pas euh, tous les gens qui vont te faire culpabiliser. Mais je jure qu'elle a soufflé. Mais soufflé, quoi. Pff, ah, mais oui. Je dis, mais de toute façon, mais, euh, la vie, c'est quand même la nôtre. Hein. Hein, on ne vit pas à la place de quelqu'un. Donc, il euh, faut vraiment, vraiment euh, aller essayer de d'éviter... c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de... les autres font beaucoup de, de, de projections sur nous et c'est normal, c'est leur façon quelque part de nous aimer hein. donc il n'y a pas de, de problème là dessus mais après c'est bien de, de prendre ce qu'on veut, de laisser ce qu'on ne veut pas et puis euh... et moi je pense que l'oreille la plus importante c'est celle qui est tournée vers nous mêmes hein. et, euh, et c'est important c'est bien de prendre les conseils et tout ça et pas les peurs et machin euh, des autres ça ça sert pas trop parce qu'on en a déjà donc euh, déjà faut passer au dessus <rire> donc si en plus on rajoute celle des autres bon... Euh, pff, ah comme ça, hein. ça sert pas trop, quoi. Ouais, Sophie, c'est vrai. Yes Exactement. J'ai un gros moustique qui me tourne autour, voilà. Ils sont énormes en plus, euh, ici. <rire> le, truc, le grand machin, ils vont comme ça, quoi. Non mais, oh ah là là Exactement Chani, les autres ne font pas notre bonheur. Hein. Et ils sont là pour nous aider euh, ou pas. Et en tout cas, ils peuvent pas faire le, le bonheur à notre place. C'est à nous-mêmes de nous fabriquer nous-mêmes dans notre petite boîte. Ouais, mon bonheur. C'est quand même plus pratique. Euh, J'aime bien, il y a un dicton qu qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais vraiment, je vous jure que vraiment c'est comme ça que je pense. Si je veux quelque chose, je vais le faire. Je peux toujours demander de l'aide, ça, il n'y a aucun problème. Euh, du soutien, mais par contre j'attends pas que l'autre, je vais pas attendre non plus que l'autre me comprenne à 100% évidemment, euh, mais je peux comprendre comment il est aussi, donc moi j'accepte comment comment ils sont, comment il est, exactement. Il y a Sophie qui dit comment gérer la peur de l'échec, et ben le courage. <rire> De toute façon, je veux dire, l'échec, c'est un mot finalement qui ne devrait même pas exister. Parce qu'un échec, ça, 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 ça n'est jamais qu'un apprentissage. Un échec, euh, tu vois, ça, ça repart, quoi. Moi, on me disait souvent, quand j'ai ouvert ma, ma première petite boîte de conseil en image à, à 20 ans, « Ah, euh, oh, mais attends, comment ça va marcher ?» Il euh, y a des gens qui, qui essayaient de, de, de me dire que « bah Non, il n'y a aucun moyen que ça marche et tout ça. » et que j'allais échouer, et je me disais, mais attends, <rire> j'ai 3000 autres idées en stock, hein, si ça, ça marche pas, je vais rebondir sur autre chose, mais vraiment, ça me dérangeait pas, quoi. Je voyais pas, je voyais pas pourquoi on pouvait avoir peur, ça, j'avais même rien fait encore, donc euh, j'avais pas peur d'échouer, tu vois ce que je veux dire L'échec, c'est juste une espèce de projection euh, de, de fou, euh, parce que ton mental, il a pas de, de regard sur ce qui va se passer, mais franchement, est-ce que c'est important d'avoir un regard sur ce qui va se passer moi, le, moi, ce que ce que j'adorais, c'est que bah là, j'étais en train de créer ma mini-boîte, j'étais jeune, et puis bah oh, j'étais tellement, tellement contente que de toute façon, que ça marche ou ça marche pas, je m'en fichais, parce que j'étais juste contente de faire ça. Mais heureuse, hyper à fond dedans, quoi Je veux dire, c'est comme mon film. Quand j'ai voulu faire un film, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. J'avais trop envie de faire un film, j'ai fait un... En plus, moi, j'ai fait un bac audiovisuel et j'ai toujours été passionnée par ça. Et euh, bon, à l'époque, euh, attention, hein, <rire> on faisait du montage sur VHS, hein, une cassette encore avec des bandes et tout ça. Mais euh, voilà, donc je ne savais plus du tout comment on faisait du montage. Mais ça me passionnait tellement, j'avais trop envie de le faire. J'ai mis euh, vachement longtemps euh, et encore pas, pas tant que ça, mais j'ai pris les bandes, je savais même pas ce que j'allais filmer. J'ai fait le, le scénario, c'est vraiment l'inspiration. Après, j'ai fait le montage, j'ai mis deux mois à fond pour faire un montage qui, qui me plaise vraiment parce que les, les juges les plus durs c'est nous-mêmes, hein. donc euh, au petit son et tout, et puis bah euh, écoute, euh, franchement j'avais vraiment envie qu'il qu plaise le film, mais avant tout, euh, c'est parce qu'il me plaît à moi-même, parce que j'avais vraiment envie de créer ça quoi, et il n'y avait pas d'attente euh, là-dessus, j'avais aucune attente euh, sur, euh, sur le film je sais pas, pour euh, le vendre ou j'en sais rien, j'avais même pas envie quoi j'avais juste envie de faire le film c'est tout. Et tu sais, ça me fait toujours penser à. Dans Forrest Gump, quand les gens, ils trouvent une cause à. Ah oh ouais, ils courent pour la paix, ils courent pour la fin dans le monde, ils courent pour. Et, et Forrest Gump, il dit J'avais juste envie de courir. Et ben, moi, c'est exactement comme ça, quoi. Juste envie de faire un film, quoi. Donc après, évidemment, ça engage. Ça... Il y a plein de retours et tout. Ça peut être des choses de, de divers retours. Mais je me dis bah, Moi, j'avais juste envie de faire un film. C'est vraiment juste ça. Ouais, c'est vrai, he euh, il, il won other. <rire> la peur d'échec avec la peur de réussir, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, il y a certains euh, des, ouais, des, des coachs ou des, des, des gens, des intervenants que je connais euh, qui disent que c'est la peur d'échec, c'est la peur de réussir. C'est euh, vrai, il y en a qui, qui, qui disent carrément ça. Laurence, moi là je suis au Portugal, mais je vais pas bouger euh, avant deux mois. Mais bon, je ne sais jamais, hein. des fois on a des coups de tête et on... On part et, euh, et, et là je sais par exemple ma, ma prochaine destination, on va dire, en termes de lieu de, de vie est en train de se dessiner. Donc euh, je sens, en fait on, on sent vraiment vers quoi on est attiré naturellement quoi. Vraiment ça quoi. Donc euh, là pour l'instant je sens, ouais, je sens qu'il y a une petite destination qui me plaît bien, que ça revient en boucle un petit peu depuis quelques mois. Et, euh, et je sais, mais vraiment c'est des certitudes intérieures mais pas du tout mentales. Je sais que tout ça, ça va se mettre en place et que j'ai pas besoin de me prendre la tête. Vraiment, je vais avoir les bonnes idées, je vais tomber sur ça. Puis comme ça se fait... L'univers, il te coule et machin. Toi, c'est juste comme si tu fais, je sais pas, du canevas. Tu vois, t'as juste à relier les points et c'est tout, quoi. C'est tellement, c'est vrai que c'est tellement simple que l'expliquer est une énorme difficulté puisque ça n'attrait jamais au mental, en fait. Donc le mental il est là pour mettre les idées en application et lui il est très très important pour justement organiser et repérer. Mais il ne faut pas qu'il prenne la place euh, du moteur de que nous sommes, quoi du, du de la création, de la créativité, le mental ne peut pas prendre la place. Euh, si par exemple vous prenez une feuille et vous avez une super idée, euh, une idée d'un dessin magnifique, je sais pas, on va dire euh, une super belle maison magnifique, vous avez l'idée de la dessiner, bah c'est grâce au mental que vous allez pouvoir la dessiner parce que c'est lui qui va traduire l'idée et qui va faire que vous allez dessiner tout ça. Et donc du coup, c'est pour ça que bah oui, il faut savoir un petit peu dessiner, parce que le mental, lui, euh, il fait avec euh, ce qui est connu. Et puis euh, s'il si trouve que euh, vous ne savez pas manier un stylo, euh, il va avoir des difficultés à retranscrire donc, la super image que vous voulez dessiner. Voyez donc, par exemple, si je veux, voilà, je suis attirée par tel pays en ce moment, donc moi j'ai l'image dans la tête. Donc, mon mental, il va dire, ouais, regarde telle et telle ville et tout. Donc, il va essayer, tu vois, de, de me diriger et tout ça. Et moi, je vais aplanir un petit peu le mental en me disant, d'accord, t'inquiète pas. Quand ça sera le moment de passer à l'action, je te sonne. <rire> tu vas bien m'aider de façon à, à m'organiser pour pour mon départ. Mais tu n'es pas là pour remplacer mon intuition et, euh, et ma, ma voix à l'intérieur. Par contre, tu n'es pas là pour ça. c'est Non. Ouais, c'est vrai, euh, j'ai repris un petit peu les musiques que j'avais fait, que j'avais prises pour le film, dans euh, tous les soins, euh, en, les soins audio que j'avais fait. <rire> J'aime bien mais ce carmen Oiseau a dit, quand t'es sur ton chemin, t'es transcendé et les portes souffrent toutes seules devant les obstacles. Mais vraiment, vraiment ça quoi. C'est vraiment, vraiment ça. C'est tellement ça que voilà, qu on, on peut penser que c'est beaucoup plus compliqué, et alors euh, comment expliquer la simplicité What <rire> C'est ça qui est, qui est difficile à expliquer, c'est vrai. Et c'est pour ça que par exemple, pour le film, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de ultra, ultra, ultra simple. Quoi. Par exemple, quelqu'un m'a dit Mais ouais, mais t'as pas montré la difficulté qu'on a dans les changements la difficulté dans les changements, elle est inhérente à ta capacité à t'adapter et à, et à prendre ton courage à deux mains et accepter les situations et les transcender. Donc les difficultés, euh, c'est vraiment relatif à chaque personne. Évidemment, euh, plus tu as de résistance, plus tu auras de difficultés. Mais plus tu vas t'adapter et finalement faire confiance à whatever, écoute, il va se passer ce qui va se passer, hein, comme par exemple la loi de Murphy, et plus finalement les changements euh, auront, auront moins d'impact. Après, ça dépend aussi de la vie que tu as eue. Tu vois, par exemple, si tu as eu l'habitude d'habiter toujours au même endroit, avec les mêmes trucs, avec des parents qui font toujours le même, le même boulot, des trucs très sécurs comme ça, des choses très figées, évidemment, tu n'as plus pour toi de t'ouvrir et puis de, bah, de dire ah, tiens, allez, euh, <rire> je, vais aller, euh, euh, je vais aller découvrir telle chose et telle chose, et peut-être qu'aussi, bah, ton environnement ne va pas forcément t'y aider. D'accord? Après c'est aussi euh, une question de transcender euh, tout ça, parce qu'on a on choisit des choses mais pour les lâcher. Hein on choisit beaucoup de, de choses, mais c'est pour que ça nous.. On comprenne et qu'on qu les lâche, quoi. Ouais, le lâcher prise à fil. Ah, la vidéo on voit plus, c'est ça? <rire> Je ne sais plus. Il y a Anita qui dit, quand tu dis que tu travailles beaucoup sur toi, euh, est-ce que je peux expliquer plus Bah En fait, je travaille je travaille sur moi, mais je, ouais, le mot travailler n'est peut-être pas adapté. Hein.
1: Je veux dire que je, je
0: ce que je fais beaucoup, c'est de ne pas m'auto-saboter. Vraiment, c'est la majeure partie du temps. C'est quand je vois que je commence à fabriquer des pensées qui ne vont pas m'aider. Euh, je sais pas, imaginons imaginons par exemple parce que ça m'arrive j'ai un commentaire qui, est, qui me touche parce que qui me fait mal au cœur parce que par exemple c'est un jugement euh, complètement faux voilà. et euh, bon alors tout de suite quand je le prends évidemment hein, <rire> je suis un humain j'ai des émotions je me dis ah oh, disons ça fait mal au cœur et ensuite je m'observe et vraiment tout de suite je me demande est-ce que est-ce que c'est très évolutif déjà pour toi de prendre ça en plein cœur est-ce que euh, profondément, si tu écoutes tu t'écoutes, est-ce que c'est vrai Vraiment, hein, faut pas se... Parce que souvent on dit, ouais, mais si ça te touche, parce qu'il y a une part. Non, non, si ça te touche, c'est parce qu'il y a des choses qui piquent et qui font très mal, même si c'est faux. Hein. Donc, euh... Donc voilà, par exemple, il euh, euh, y a des choses... Euh, oui, si ça te touche, c'est que tu, tu le prends mal. Excuse-moi, mais s'il y a quelqu'un qui t'insulte, je ne sais pas, de fils de... Mm -hmm, tu vas le prendre mal alors que ta maman, en n'en est pas une. Tu vois ce que je veux dire C'est juste que c'est de la haine gratuite directement dirigée contre toi. Donc évidemment que ça fait mal au cœur. On est des humains et ensemble, on a une, une interaction. Donc évidemment que, que ça fait mal sur le coup. Mais ensuite, c'est vraiment de s'observer et de se dire... Euh, bon, ça ne m'est pas arrivé hein, ce que je vous dis là. Mais euh, c'est vraiment de s'observer et de se dire, est-ce que j'ai envie de me pourrir tout mon intérieur Parce que mon intérieur, c'est quand même des cellules en mouvement et euh, des cellules vivantes qui sont en train de, de, de fabriquer euh, bah, tout ce que j'impose en fait à l'intérieur de moi en pensée et, euh, et en croyance. Est-ce que j'ai envie de pourrir, moisir mes cellules maintenant avec ça Ou est-ce que j'ai envie de, de m'en libérer voilà, faire attention à, à, mon, à mon petit jardin intérieur et de m'en libérer et puis de ne pas prendre ça. C'est hyper important. Donc, euh, tu vois, je veux dire, c'est ça. Je, je travaille sur moi dans le sens où j'arrête de m'auto-flageller parce qu'on a une tendance comme ça, euh, mentaleuse, intellectuelle, de, de se faire du mal pour rien, quoi. C'est vrai, on est tous un peu comme ça. Et je veux dire, la journée, bon voilà, je vais faire attention... Euh, Tiens, est-ce que tu es sûre, Lulu Franchement, de penser à ça, ça, ça t'aide à quelque chose Non, bon, bon, laisse sont... tomber. Allez, hop, on va se faire un petit thé. Mais, euh, mais voilà, c'est. Euh... Ah, bah, zut, Claudine, ça a coupé un petit peu. Chani, et que. Et... Ah, d'accord. Je disais que si ça me touche, si c'est profondément, si je le sens euh, juste en moi ou non, voilà, je le prends, je le garde ou pas. C'est vraiment important de ne pas se... Eh, tiens, le couteau, je le garde, hein, Mathieu, je vais me faire du mal avec, ou Non, non, je, je me dis, voilà, bon, le couteau, bah, je vais l'enlever, hein. Et, euh, et la personne, par exemple, c'est très rare que je réponde quelque chose, puisque je trouve, même si, par exemple, c'est quelque chose de haineux ou, ou quoi, je trouve que la, la personne est dans son droit le plus fondamental d'apprendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça ne me viendrait jamais, jamais à l'idée d'être haineuse envers quelqu'un. Je ne sais pas, d'aller sur une page Facebook et dire ⁇ Ouais, la na, tu fais de la merde euh, ⁇ Ça ne me viendrait jamais l'idée. Par contre, je pense que dans, dans le cas où je m'écouterais pas, si je m'écoutais pas et si euh, j'étais vachement dans la tête et que j'enviais euh, le monde entier, je pense que je pourrais réagir comme ça, puisque je serais complètement fermée sur moi-même. Donc, si tu veux, moi, je... Je me dis tout le temps, le droit fondamental d'une personne, c'est de s'exprimer. Par contre, ce qu'il dit, je ne suis pas obligée de le prendre. Voilà. Mais c'est son droit de, de s'exprimer. Voilà. Et euh, quand il y a des personnes qui me disent, « bah ouais, mais du coup, tu as enlevé ce que j'ai dit. » bah oui. Parce que si tu veux, toi, tu vas jeter ton venin, mais ton venin, je ne vais pas me le <rire> me, me mettre directement dans les veines. Ton, ton venin, tu l'as jeté, mais moi, je l'ai mis à la poubelle. Et vraiment, j'en fais ce que j'en veux. Ça, c'est ma liberté à moi. Ta liberté, c'est de jeter ton venin. Et ma liberté à moi c'est d'en faire ce que je veux, c'est vraiment notre liberté de prendre ou pas, euh, c'est tout quoi. C'est juste, juste ça et je pense que chacun est en train d'apprendre et, et je pense que même si la personne elle est haineuse, elle est mais c'est pas grave, elle est tellement tellement en train d'apprendre qu'elle est en train de se faire du mal à elle-même, de se mettre dans, une, dans une, un état intérieur comme ça, c'est vraiment pas cool, imaginez. Hein. Je veux dire, quand on est en colère, on est en train de se faire du mal à soi-même avant tout, hein. Et, euh, et moi, je préfère ne pas me faire du mal à moi-même. <rire> ouais, Fabrice Jacob, les accords Toltec. Ça ressort souvent et c'est vraiment vrai. C'est vraiment une bonne base, je trouve. De quoi ai-je envie et besoin C'est la question à se poser pour sentir évoluer. Exactement, garder son pouvoir. C'est Karine Lavat qui dit ça. Valat. Voilà. Et... Euh, son pouvoir personnel, ne pas le remettre dans les mains de l'autre, des autres, s'écouter. Et ne pas prendre, faire les choix. Exactement, exactement ça. Exactement. <rire> c'est exactement ça. Vous j'aime bien l'image, moi, que prend euh, Bouddha pour expliquer la colère, que, de dire que de toute façon, c'est comme tu prends un charbon, un charbon euh, rouge, vois, pour, le, pour le balancer sur quelqu'un, c'est toi qui le brûle avant. Et, euh, et c'est exactement... Cette image-là, je l'adore parce qu'elle est vraiment très hyper parlante, quoi. C'est toi qui es en train de te faire mal à l'intérieur. Hein. Ok, il y a un petit peu de coupure. Je suis désolée, il y a beaucoup de, de vent euh, ici. C'est un peu... Euh, pffa, le gros truc de vent. La, yamia, la mia qui dit comment se protéger d'une personne qui ne nous aime pas. Mais en la laissant tranquille <rire> En la laissant tranquille, puis comme dit, tu prends pas son venin, et puis c'est tout, hein. Tu sais, déjà, il faut partir du principe que tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Déjà, là, ça t'enlève un énorme poids. <rire> tu vois, c'est normal qu'il y a des gens sur la planète qui ne t'aimeront pas. Voilà. Mais c'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'en fait, l'amour, ce n'est pas du tout ce qu'on en pense. C'est n'est qu pas qu'ils t'aiment pas, c'est qu'ils ne peuvent pas t'encadrer. Hein. Et... Euh... Et en fait, euh, si vraiment on était tous dépourvus de tous nos filtres et machin, on s'aimerait, mais totalement tous, mais pas euh, « ah ah, bisous, amour !» Non, non, on s'aimerait comme ça, sans raison, inconditionnellement, vraiment, euh, euh, on peut dire de l'amour platonique, mais on s'aimerait, voilà, parfaitement, naturellement, voilà. Tu vois, donc on n'aurait pas, euh, on, on aurait une relation hyper fraternelle, parce que faut pas croire, les humains, nous, euh, à la base, vraiment, dans notre fond, dans notre nature profonde, nous sommes énormément fraternel, nous sommes des êtres vraiment, vraiment fraternels c'est... on n'est pas des méchants dedans on est des... tout gentils, tout, tout mignons c'est juste qu'après on a des trucs qu'on qu se coltine et puis paf on en fait notre croix, notre bannière gnagnagna. puis après on va être justicier, puis je sais pas quoi puis colérique, puis rebelle contre l'univers voilà c'est euh, un peu ça hein. si vous regardez tout à coup je euh, <rire> sais pas pour les gens qui ont eu euh, des enfants et qui sont devenus ados je vois avec les petites sœurs. C'est vrai tout à coup, tu te dis, hey, « Eh, passe de ça à... !» comme ça. Mais c'est parce qu'elle est en train de se créer une identité. Il se crée une identité, il faut passer par la confrontation à soi-même. Et au bout d'un moment, mais évidemment, il faut en vouloir à la terre entière parce qu'en fait, on se déteste. Parce que souvent, les ados, à ce moment-là, ils se haient, hein. ils ne s'aiment pas. Ils ont un, une, une difficulté énorme à se construire une image parce qu'il faut plaire à l'autre, évidemment, pour se plaire à soi-même. Parce qu'ils passent à tout dans le sens contraire. Hein. Et, euh, et du coup, évidemment, ça, ça crée des étincelles. Ça crée de la rébellion, ça crée des frustrations, c'est clair. Sylvain qui dit comment... Tiens, coucou Sylvain, bisous Comment euh, peut-on lâcher nos attentes envers soi-même En fait, si on veut euh, euh, aller par là, franchement, des attentes envers soi-même, c'est que de la peur de ne pas y arriver. Parce que sinon, tu n'aurais pas d'attente, tu vois par exemple euh, je sais pas moi si je vais évoluer sur une capacité parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais bien euh, vraiment encore plus euh, évoluer évidemment c'est le but hein. et euh, enfin moi pour moi c'est vraiment une, un moteur et eh bien je euh, je me mets pas un but genre euh, euh, j'ai des attentes sur ça je me dis c'est magnifique tu vois c'est ça que je me dis si je, viens, je me dis c'est vraiment magnifique parce que j'ai tellement envie d'évoluer vers ça ça veut dire que jour après jour en fait je suis en train de le faire puisque c'est vraiment à l'intérieur de moi un but accroché dans le sens où j'y pense même pas mais c'est quelque chose que je vis à l'intérieur donc du coup j'ai pas d'attente puisque chaque jour c'est ça qui me tu vois ce que je veux dire donc ton but c'est carrément ça devient carrément le voyage tu vois et du coup j'ai pas d'attente de réussir ou pas parce que je me mets pas une pression je n'ai pas de compte à rendre alors je ne me pas de compte à rendre à moi-même de rien du tout par contre euh, comment dire je je n'ai pas ouais je n'ai pas une limite de temps je mets pas à mon avis, quand tu te mets aucune pression, tu ne tu, tu peux pas avoir d'attente vraiment sur toi. Et à mon avis, quand tu travailles tous les jours à être, à être mieux, enfin comment dire, à être, vivre mieux, hein, pas être mieux, hein. vivre mieux, c'est-à-dire moins te faire toi-même des choses, parce que finalement, euh, d'ailleurs on en parlait aux idées, e euh, vivre en communion avec soi, ce n'est pas devenir un super devin, hein. c'est juste arrêter... De se faire du mal déjà, arrêter de penser à des choses de travers, arrêter de se mettre plein de peur, arrêter de pas prendre le courage à demain, arrêter de pas se lancer, arrêter d'écouter tous les autres qui vont justement essayer de mettre les bâtons dans, dans les roues. C'est arrêter en fait tout ce, ce qui peut nous faire euh, rétrécir et grandir, grandir par le partage, le courage, « Allez, je vais me lancer, je vais essayer, je vais tester, je vais m'écouter ». Euh, je vais écouter cette petite voix, la mettre vraiment, mais, pff, mais moi, ma petite voix, mais elle est là, quoi. Même, même si je parle les meilleurs amis du monde, <rire> euh, je, vous, je vous assure que mon meilleur ami, mon, mon best de best best meilleur ami, c'est moi à l'intérieur. Le moi à l'intérieur. Parce que lui, euh, et, et franchement, je l'ai déjà testé. Hein. Vous savez, quand il y a quelqu'un, il, il y a quelque chose qui vous dit quelque chose à l'intérieur, vous, vous sentez quand même. Et non on vous dit, mais ben non, non, non. Et vous vous laissez un petit peu happer par euh, l'extérieur en vous disant, ouais, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien senti et tout. Non, non, ça m'est déjà arrivé. Et au final, non, non, c'est à l'intérieur. Mais oui, toujours, ça a toujours raison, raison, raison. Quoi. <rire> Alors, Yannita qui dit, est-ce que tu poses beaucoup d'actions pour mettre en place tes projets ou tu travailles peu pour beaucoup de résultats ben, Je vais te dire, si, si, euh, moi, de mon point de vue, j'ai pas l'impression de travailler. De mon point de vue, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme un artiste. Euh, ah, il a une toile, il se dit ouais, voilà, j'ai trop un truc. Il va passer toute la nuit dessus. Et, euh, et voilà. Et ben moi, c'est exactement ça. Quand je suis poussée par quelque chose, c'est exactement comme un enfant. Je suis à fond, à fond, à fond. Donc évidemment, je peux rester trois jours dessus à fond. Euh, mon mari va dire, waouh, ouais, tu travailles à fond. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Tu vois. Donc quelque part, je peux pas te dire si je mets beaucoup de choses en place ou non. Je fais vraiment au flux du. du Jour, quoi. Il y a des jours où je sens que tout ce que je vais vouloir faire, ça ne va pas marcher parce que je n'y arrive pas. Je ne suis pas dans, le, dans la vague, tu vois. Et du coup, je sens très bien que c'est des moments où il ne faut pas que je le fasse. Il y a des moments pour tout. Il faut vraiment écouter tout ça. D'ailleurs, j'avais mis euh, tout ça, euh, ces espèces de flux-là. rester sur ces flux euh, dans les modes d'emploi 24 heures sur 24h un... connecté 24 heures sur 24 Où j'explique justement qu'il bon, faut avant tout euh, respecter ces périodes. T'as des périodes de créativité, t'as des périodes où tu dois te laver. Donc, dans les périodes où tu dois te laver, si tu essayes de faire de la créativité, tu vas sentir que non, y il a un truc qui bloque. Et pourtant, si tu le fais deux jours après, pouf, tout va aller vachement vite. Donc, dès que je sens en général que ça résiste, euh, parfois je vais le voir après coup, genre, ah ouais, ça fait quand même une heure que je me prends la tête dessus, bon, et eh bien, je vais me raisonner, et je vais, vais m'apercevoir que je suis pas en train de, de m'écouter. Je suis en train d'écouter ma tête qui avait prévu une, un, un truc. Et du coup, hop, je me dis, bien, dans ce cas-là, c'est bon, j'ai compris, je me, je me réécoute. Et puis après, tout, tout redevient fluide, mais c'est instantané. Il y a Renaissance qui dit, comment sais-tu qu'on est tous fraternels Honnêtement, je vais te le dire, c'est en observant les enfants, hein, les bébés et les jeunes enfants. Euh, ça saute aux yeux, moi, je trouve. Ouais, Valou, loulou, qui dit on est souvent taxé d'égoïste en ne prenant pas la négativité des autres. Bon, je sais pas, moi j'ai jamais dit que j'étais euh, égoïste, hein, parce que la négativité des autres, je ne l'écoute. Je ne la prends pas, mais ça veut pas dire que je l'écoute pas. ça veut dire quelqu'un qui est négatif, qui va me dire, ouais, mais attends, a... je l'écoute. Hein. Donc d'ailleurs, je, 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 je lui fais même un cadeau, parce que je lui je l'écoute, et pour de vrai. Tu vois, je l'écoute vraiment. Ça veut pas dire que je réponds. Mais vraiment, euh, j'écoute. Et du coup, je suis contente qu'il vide son sac. Tu vois, c'est négatif. Il y a une fois, ça m'est arrivé Valou, je te jure, une fois, j'ai eu une personne qui était qui passait régulièrement chez moi, euh, je sais pas, il y a, a 4-5 ans. Et à chaque fois, mais à chaque fois qu'elle parlait cette personne-là, elle était mais tellement négative. Hein, je veux dire, tout allait mal. <rire> c'est vraiment hallucinant, comme, comme dans sa bouche, tout allait mal pour tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment mais terrible parce que cette personne a juste à passer à la porte de la maison. Et je me disais, et ça y est, <rire> c'est parti pour le bal de la négativité de, de fou. Quoi. Là, demain, je lui montre, je sais pas, je, je lui tends un verre de jus d'orange. Je vais me dire, ah, mais moi, j'ai pas des verres comme ça. Et, et après, j'en ai pour tout, tout, tout l'après-midi. C'était hallucinant. Et, euh, et en fait, j'ai juste remarqué au bout d'un moment que cette personne ne se rendait même pas compte qu'elle était comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Et je veux dire, à plomber, parce que c'est très égoïste d'être aussi négatif. Hein. On ne voit pas qu'on plombe absolument tout le monde. <rire> et à un moment donné, je t'avoue, je n'ai pas résisté. J'étais dans ma cuisine et je lui ai dit Stop C'est pas possible Je lui ai dit C'est pas possible d'être comme ça. La personne, elle m'a regardé, genre Quoi Je lui ai dit Mais il n'y a jamais, jamais une seule chose qui va quand tu parles. C'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. C'est toujours quelque chose. Même les trucs bien, t'arrives à faire en sorte que ce soit un truc nul. Et ben, figurez-vous que personne, personne ne lui avait jamais dit ça, et que ça lui a fait un déclic à fond. Ça lui a fait un énorme déclic, et du coup, ah mais ben merci quoi. Ça l'a hyper libéré la personne. Alors, il y a une manière euh, de le dire. Alors moi, j'étais sur le ton de l'humour. Mais fait que ça sorte je <rire> n'en pouvais plus. Quoi. Je lui ai c'est pas possible. À chaque fois que tu pars de chez moi, j'ai le moral à zéro, quoi tellement... Euh... <rire> et, euh, et voilà, et du coup, je m'en rappellerai tout le temps. Et il y a, il y a une autre jour, un autre jour où ça m'est arrivé, euh, il y a encore plus longtemps, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas tous les jours, tous les jours, de se plaindre qu'elle a mal quelque part. Genre, un jour, c'était le dos, un jour, c'était la cheville, un jour, c'était machin. Et il se, passe, il se passe que je passe un mois en vacances avec cette personne... Et au bout de deux semaines, mais je n'en peux plus. Je me dis, bon allez, hein, aujourd'hui, elle, elle va voir Malou. <rire> Qu'est-ce que c'est En plus, moi, je ne sais pas, j'avais 19, 18 ans. Je me dis, mais, oh, mais laisse tomber, quoi. En plus, elle, elle avait mon âge. Je me dis, mais ça va être quoi quand elle va avoir 80 ans Elle va péter de partout, C'est pas possible. Et donc, elle se plaignait tout le temps. Et, euh, et c'est pareil, on marchait dans la rue. Euh, mais ma cheville, ma cheville, ma cheville. Et à un moment donné, je lui dis, il n'y a pas un jour où tu n'as pas mal quelque part. C'est hallucinant. Et je lui ai dit, tu sais quoi Je pense bien que tous les gens autour de toi, partout dans la rue et moi-même, tous les jours, on a mal quelque part. Moi-même, par exemple, là, j'avais mal au dos. <rire> je lui ai dit, moi-même, là, j'ai mal au lombaire, tu vois. et Mais je, je me dis que c'est pas ton affaire, tu vois. Mais toi, tous les jours, tu vas me dire, ah, machin, j'ai mal. À. Et bah, pareil, personne ne lui a jamais dit. Ça lui a fait un déclic de fou. Et je vous jure, trois ans après, elle m'a dit, bah, tu sais quoi Personne ne me l'avait dit. Et ça m'a vraiment, mais... Mais trop marquée, et je me suis aperçue que oui, je me plaignais tout le temps, tout le temps, tout le temps d'un truc qui n'allait pas. Et c'est elle qui est venue me dire trois ans après purée, mais carrément. Donc euh, voilà. <rire> ouais, bizarre, c'est vrai. <rire> Après c'est vrai qu'il y a la manière de le dire, hein. moi c'est pas du tout, je veux dire c'est jamais jamais pour accuser une personne, mais plus pour que tu te rends compte quoi, euh, c'est tout quoi, en mettant euh, vachement, euh... moi ça me fait rire, hein, vraiment ce que j'observe ça me fait rire, je lui en veux pas la personne, elle est comme elle est quoi, au bout d'un moment tu lui dis bah c'est sérieux quoi, c'est tout quoi. Katou qui dit, le truc, c'est que ce genre de personnes nous vide énergétiquement et je les supporte de moins en moins. C'est vrai que c'est difficilement supportable. Mais en même temps, euh, vu qu'on n'est pas obligé de prendre, tu vois, c'est vrai que c'est difficile. D'ailleurs, récemment, euh, pareil, hein, quand je suis allée en France, j'étais en contact avec une, une personne comme ça. Et euh, je lui ai dit, oh c'est vrai que c'est lourd. La personne est toujours, toujours, toujours en train de se plaindre. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est parce que tu accordes vraiment beaucoup trop de... de, de, de cette c'est toi qui te laisses happer par ça. Moi, j'ai pas besoin de, de, de me laisser happer. En fait, c'est vraiment un travail à faire sur soi pour que. Euh, parce que c'est du jugement hein, qu'on a, hein, du coup. Et c'est pour que, en fait, je sois moins sévère avec cette personne. Parce que cette personne est dans ce tourbillon. <rire> et elle a le droit d'être dans ce tourbillon. Donc, c'est vraiment à moi de, de m'apaiser à l'intérieur là-dessus il faut, euh, je pense vraiment que c'est vraiment un exercice de paix puisque la paix c'est vraiment l'intérieur et que ça doit pas être une personne euh, qui se plaint ou, ou, ou autre chose qui va troubler cette paix à l'intérieur sinon ça veut dire que la paix à l'intérieur elle est trop fragile et j'avoue que c'est vrai que c'est un petit peu des fois plombant un petit peu mais je pense que c'est un très bon exercice c'est vrai la mienne un... s'éloigner des ondes mais après euh, il y a aussi savoir s'entourer quoi euh, évidemment que si on a fait un entourage avec que des personnes comme ça, euh, là on se ment à nous-mêmes, hein, euh, clairement. Il faut essayer de s'entourer des personnes qui nous ressemblent et normalement ça le fait, euh, c'est, comment dire, c'est naturel. Il y a Alexandra qui dit comment différencier l'intuition signe des faux signes, fausses intuitions créées par le mental bah écoute, j'ai envie de te dire que la différence, tu vas la faire directement, hein, une fois que tu auras le résultat. <rire> mais euh, euh, sinon, il euh, n'y a pas de, de fausse intuition en fait, parce que l'intuition est bonne, c'est la fausse interprétation. Vous voyez ou pas euh, C'est ça, je pense que le, le plus important est ce que j'ai vu par exemple chez des, des thérapeutes, qui, qui en effet voient, mais ils interprètent pas bien ce qu'ils voient. Et vraiment pour ça, je te donnerai une astuce, il faut garder les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que euh, si je reçois un signe ou si je reçois, là, si, quand, quand je discute par exemple, euh, et qu'on va me donner une image, on veut m'expliquer un principe par exemple, je discute à l'intérieur ou avec une personne ou avec mes guides ou à une, whatever, euh, et je vais avoir une image. Donc, cette image-là, elle est vraiment telle qu'elle est, d'accord Donc, elle peut être en symbolique ou non. Donc, ça va être vraiment être euh, le travail intérieur, d'aller encore plus loin dans l'intuition pour que mon mental ne l'interprète pas selon sa mesure à lui. Donc, le plus important, je pense, que quand, euh, puisqu'il y en a beaucoup qui pratiquent ici, par exemple par image, par son et tout ça, quand vous avez une image et que, par exemple, c'est pour quelqu'un, il faut donner l'image et non pas l'interprétation de l'image. Vous voyez euh, ça m'est arrivé encore récemment où il y a un ami qui me demandait euh, justement parce que ça allait pas trop et puis tout de suite j'ai eu l'image d'une voiture euh, blanche euh, qui, qui, qui était toute folle et tout, je me suis dit bah, n'importe quoi ça n'a rien à voir et, euh, et du coup euh, j'avais un petit peu les boules de lui dire ça parce que je trouvais ça un peu et euh... eh ben non, il fallait exactement que je lui donne cette image puisque c'était en effet euh, le fait qu'il avait acheté justement une voiture, exactement la voiture que j'avais vue et, et comme quoi, voilà, il ne faut pas interpréter, il faut donner, en fait, on est des, vraiment des tuyaux. Donc, ça passe par là, ça ressort. Il faut que ça ressorte comme on l'a eu. Et pas par le filtre d'interprétation. Après, parfois, euh, je veux dire, on a, euh, on a une méthode de fonctionnement. Par exemple... Euh, moi je sais très bien que je fonctionne beaucoup en étymologie des mots, et quand je vais recevoir des choses, et des fois je vais recevoir quelque chose, je sens vraiment à l'intérieur de moi qu'il faut que j'aille voir l'étymologie du mot. Et c'est parce que je sais comment je fonctionne, vous voyez Donc c'est pareil, ça se marie à mon mode de fonctionnement en moi. Donc il faut savoir aussi, c'est pour ça que moi je donne vraiment des, des colonnes, des troncs communs euh, mais qu'il faut savoir aussi, après savoir comment nous, nous fonctionnons. Par exemple, il y en a, ils vont vachement marcher avec des chansons dans la tête. Il y en a plein des gens comme ça. Ils vont marcher euh, avec, tiens j'ai un refrain dans la tête aujourd'hui. Ils vont marcher comme ça. Euh, ils vont marcher avec euh, la radio qui mettent dans la voiture par exemple. Hein. Donc ils vont marcher soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, peu importe. Hein. De toute façon tout ça c'est des, des cycles et puis euh, après ça évolue. Mais il faut savoir aussi comment soi-même, on fonctionne. Tu vois Et c'est ça le plus important. Parce qu'après, tu repères beaucoup mieux. Il <rire> ouais, Des fois, tu changes la conversation. Oui, mais en fait, tu si en parlais d'un truc positif. <rire> Agnès qui dit au secours, moi, je suis négative tout le temps pour moi. Et surtout, et ça plombe tout mon entourage. Mais c'est clair. Et tu ne t'en sors pas. Mais dis-toi, mais mon Dieu, mais que ça ne t'aide pas. Tu sais, c'est comme les râleurs. Les râleurs, les râleurs, c'est... Mais, mais c'est terrible, la râleur, il râle. Et alors, il est hyper égoïste parce que le râleur, il te plombe tout, 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 tout. Et j'en ai bien à la maison. Hein. Et jusqu'à temps que j'explique qu'il un... que pense que sortir son râle, ça va le soulager. Or, c'est complètement faux parce qu'en fait, ça l'incite à plonger encore plus. Euh, dans, ce, dans ce grognonnerie tu vois genre oh non je suis pas content hein je suis pas content hein. donc tu vois ça, ça l'incite vraiment en plus à, à être de moins en moins content quoi. et euh, aussi expliquer que bah, tu vois moi ça me pollue parce que là euh, t'es toujours en train de râler <rire> je suis là en train de avec mes énergies avec mon machin et puis pff, tu, tu, tu pollues euh, tout et franchement c'est pas sympa c'est un peu franchement comme si tu achetais un cigare et tu, et tu le fumes comme ça pff, devant ma tête, <rire> et bah, franchement, c'est abusé. Donc, euh, faut prendre des images comme ça, et Anja, j'espère que ça va te parler. Est-ce que franchement, tu aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui allume un cigare et qui te le souffle comme ça devant la tête Non, et bah toi, tu fais ça en étant comme ça, en polluant tout le temps dans l'atmosphère. Vraiment, tu prennes des images et te rendes compte que euh, c'est une addiction hein, de se râler, c'est une addiction de se plaindre, et que du coup, il serait peut-être temps voilà, de s'adoucir un petit peu. Regardez, tiens, là, ça fait quand même 10 minutes que je râle. Euh, bon, tout à l'heure. Voilà. Il faut échanger. Il faut essayer petit à petit, quoi. Petit à petit de, de, de s'améliorer. Pas euh, tout à coup, hop là, je deviens ultra positif, tu vois. Donc pour ça, il faut d'abord hein, s'observer. <rire> C'est ce qui dit pas bonjour au boulot. <rire> Jennifer, quand je parle de tout, je, quand je parle des humains, c'est pour ça que je parle des humains, je ne parle pas des PO. Les humains, c'est des humains. Non, euh, non, non, moi, je, quand je parle des humains, je parle jamais des PO. Hein. <rire> ouais. C'est ma voiture. Mais Laetitia, Laetitia qui a peur, peur de prendre une décision. Le, ton gros problème en fait, c'est que tu crois qu'il te faut prendre une décision alors qu'il faut simplement t'écouter. Les décisions, c'est le mental qui dit. <rire> si tu fais ça, est-ce que tu t'écoutes, est-ce que tu m'écoutes Décision. Ça. Donc euh, écoute-toi. Ouais. Nini <rire> Et puis, bah, ludivine pour les chiffres, écoute, tu as tous les chiffres sur mon site que j'avais répertorié. Et tu as aussi, euh, j'ai fait un atelier euh, des chiffres sur, sur toi-même comment pouvoir euh, savoir la signification euh, des chiffres, d'accord Et euh, par exemple, là, tu demandes le chiffre 666, c'est sur la, la page Angé euh, Numéro. Tu, tu tapes Google ou euh, n'importe quel moteur de recherche Angé Numéro, Lulumineuse, et tout tombe sur le site, et la signification de 666. <rire> Bizarre, <rire> t'as bien comment je suis J'aurais eu... dû faire du bim, tu vois. Ah ouais, excellent, Cristal. Ah ouais, il y a euh, Miden, Sandrine Camille, sur le miroir. Ça, c'est bien plein de post-it. Et bah, tu sais, c'est comme ça qu'elle a fait euh, Lydie euh, chez elle à la dans les chiottes. Elle a des post-it avec plein de citations, mais je te jure, mais c'est trop une bonne idée. Quand tu t'assois, tu tombes forcément sur un post-it et c'est jamais le même, un message, c'est jamais le même et tu fais ⁇ Ah oh, mais trop vrai !⁇ Et, et c'est vraiment, je trouve que c'est une super idée, j'adore. J'adore. Ouais Claudine, c'est ça. Après, il y a aussi dans, dans le négatif, parce que nous, on accorde le négatif avec le malheur, mais c'est pas, pas du tout ça, hein, ou alors quelque chose de pas bien. Négatif, c'est pas pas bien. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir, euh, d'entendre des choses, par exemple, je vais vous dire des choses un peu plus graves, comme voilà, j'entends, tiens, telle personne va décéder, ou tel enfant, hein, des fois, hein, et, euh, ou alors voilà des choses qui, qui nous, nous semblent horribles, <rire> et euh, pas positives du tout. Et en fait, j'ai expliqué, euh, c'est vrai que c'est difficile du coup d'accepter de, de, des informations comme ça. Mais ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que justement, moi je filtrais, j'avais tendance à dire que c'était négatif. Et euh, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que c'est une information. Une information, ce n'est ni négatif, ni positif. C'est moi qui vois ça. C'est parce que c'est ma manière de prendre l'information. Voilà, ils m'ont beaucoup, beaucoup expliqué ça. Par exemple, je sais pas, telle personne va avoir telle, telle chose, moi je fais un quoi Ils vont me dire non, c'est ni positif ni négatif, c'est la suite euh, logique du courant que la personne emprunte. Et tu n'as pas à juger ça. Voilà. C'est exactement ça qu'ils me disent. Et du coup, en effet, du tu enlèves le jugement, tu enlèves le, le truc et tu fais, pff, oh bon, en fait, tout va bien, tout va bien. <rire> Souvent l'image qu'ils me montraient quand j'arrivais pas à dire « Ouais, je dis, non. » Par exemple, une fois j'ai vu une personne qui était, qui était malade et ça me faisait mal au cœur parce que je me disais ah, « Non, mais pourquoi se fait ça ?» Parce que je voyais en plus pourquoi euh, elle, elle se faisait ça. Et ils m'ont tout de suite montré la personne dans un, dans un labyrinthe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais aussi repris cette image-là pour, pour la BD. Ils m'ont montré la personne dans un labyrinthe et ils m'ont dit « Tu vois, si tu euh, lui indiques... La sortie du labyrinthe, euh, elle ne va pas pouvoir explorer le labyrinthe parce que ce labyrinthe-là, c'est son intérieur. Et c'est hyper important qu'elle aille voir les coins et les recoins. C'est hyper important qu'elle voit tout ça. Donc, tu n'as pas à rentrer dans le labyrinthe et à la sortir du labyrinthe. Par contre, dans le labyrinthe, à l'extérieur du labyrinthe, c'est quelque chose d'ouvert, elle peut entendre une musique, la personne, qui va pouvoir peut-être l'inspirer et peut-être lui montrer euh, le chemin, l'inspirer sur son chemin. Et ça, tu peux le faire. Tu peux inspirer la personne. Tu ne peux pas faire le travail à sa place.
1: Mmh. <rire>
0: Jérémy, ça va Alors, tu me dis, dans le boulot, il y a des chefs. Comment tu fais pour supporter leur humeur toujours négative et rester dans une bonne humeur car tu peux pas dire à tes chefs, arrête d'être négatif. Et écoute, je, franchement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais pu avoir de boulot, parce que je supporte pas les, les chefs et je supporte pas le fait qu'on relègue les émotions sur la tête de quelqu'un. Je supporte pas. C'est toujours un effet de hiérarchie où genre, le grand patron va engueuler le cadre, le cadre va engueuler les ouvriers, et les ouvriers se prennent tout dans la gueule. Euh, du coup, on se décharge un peu des responsabilités, des sales émotions, et, et c'est vrai que j'aime pas du tout, donc... Euh, je trouve que c'est comme des bébés, quoi. C'est vraiment euh, comme des bébés euh, « Non, il m'a fait ça, on est à un là et, euh, et du coup, non, je pense que Jérémy, de euh, toute façon, si on ne se sent pas bien dans un élément, il faut se poser des questions. Et, euh, et comme on dit, hein, c'est toujours des choix. Et puis bah, déjà, il faut travailler avec détachement. Et est-ce que, est que franchement, je suis bien dans cet élément-là hein Tu sais, franchement, c'est comme si euh, tu me dis euh, « T'es au boulot, donc t'as des chefs. » C'est comme si un poisson, il me dit « Ouais, attends... Euh, » Euh, dans cet aquarium-là euh, que j'ai choisi, euh, ça va pas, il euh, y a des gros poissons qui ne sont pas super sympas. Euh, et je vais lui dire Mais bon, bah... soit tu composes avec les poissons de ton aquarium, soit tu changes d'aquarium. Enfin, bon, même si j'ai horreur des aquariums, hein, c'est une image. Mais voilà ce que j'ai envie de te dire, tu vois. faut que tu composes avec la case dans laquelle tu t'es mis. C'est hyper important. Ou alors, on fait des changements. <rire> il y a Vincent qui dit comment faire pour croire en ses idées quand personne sauf que toi y croit. Et eh bien, je vais te dire, c'est peut-être la chose la plus difficile qu'il y a, mais il y a quand même des merveilleux exemples, de merveilleuses personnes qui sont exactement passées par là, qui ont écouté personne, qui sont partis de rien, et qui, ont, qui sont des exemples de réussite aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il y a vraiment... Euh, c'est vraiment un moteur ça d'aller les regarder, tu vois. Il y a des histoires de personnes, c'est magnifique quoi. Que personne, personne croyait à leur projet ou quoi. Et pour ça, j'ai un super film euh, que j'avais dit, je crois, aux, abos, aux abonnés. Euh, c'est le film Joy. Joy, J-O-Y. Euh, et franchement, je te le conseille parce que ça donne vraiment envie de croire en ses idées. Il est super ce film pour ça. Euh, Lamia, pour les questions un peu plus spécifiques, je pense qu'il faut mieux que tu envoies un mail ou que tu, as, que tu consultes euh, quelqu'un, par exemple mine ou Eric. D'ailleurs, une petite surprise qui se passe euh, bientôt euh, pour les abonnés, mais je vous en dirai plus. Le <rire> La dernière, roue, le Lucas. Bisous d'Alger <rire> La Fanny qui dit, coucou Lulu, dis-moi comment tu fais pour avoir hein, le contrôle de tes émotions et pas en être victime. Alors je ne sais pas du tout, euh, c'est pas un contrôle des émotions euh, que j'ai, mais pas du tout, parce qu'en fait euh, on est un portail, donc euh, un tuyau comme tu veux, euh, je ne contrôle pas ce qui rentre et qui sort. Mais euh, je ne fais pas du mal avec, c'est ça euh, le plus important, c'est que je ne contrôle pas l'émotion, c'est que je la sens quand... Euh, c'est cette histoire de, de, de grosse masse de, de psyché que, que d'ailleurs j'ai parlé aux e Days, euh, tu prends par exemple un, un seau tu prends un seau euh, et, et voilà tu as une émotion qui monte c'est un truc genre une colère ok tu as une colère qui monte imagine dans le seau en fait on remplit de l'eau plus ça monte ça monte ça monte plus on remplit de l'eau dans le seau d'accord et là c'est en fait c'est ta psyché c'est le seau c'est ta psyché qui commence à Plein de pensées qui arrivent et voilà, gros tas de pensées qui font la colère, le fou, il n'y a pas de d'universaire et machin. Et vas-y que tu commences à t'emporter comme un fou. Et en fait, plus tu vas te laisser emporter par ta propre psyché, plus le seau va se remplir d'eau. Et là, mais impossible, vachement dur, que, que tu, vas, tu vas avoir vachement de mal à porter le seau et à le poser et à t'en débarrasser. Que si tu sens déjà que l'eau se remplit dans le seau, tu vois et hop, non Non, c'est bon. Je laisse passer. Je me fais pas de mal avec ça. Je ne vais pas enclencher le mode psyché complètement folle <rire> à me faire des pensées de malades qui vont venir coloniser toute ma tête et toutes mes actions après. C'est ça, en fait, vraiment, que, que, que je, que je m'autorise, tu vois. Je m'autorise à me lâcher la grappe bien avant que je me prenne la tête. C'est vraiment ça que je fais. Il y a Alina qui dit, dit est-ce qu'on a vraiment vraiment le choix de la case dans laquelle on se met J'en doute pour certains cas. Bah, c'est vrai que déjà, les, les cases de naissance, par exemple, c'est difficile, même si c'est un choix. C'est toujours un choix qu'on a fait avant. Et, euh, et après, tu as toujours des facteurs et tout ça. Mais de toute manière, si tu fais l'équation de l'univers, ça sera toujours des trucs des, des choix. Toujours, toujours, toujours. Même s'il faut toujours voir encore plus haut et encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. <rire> Gros bisous, Loulou, gros bisous. Là, il est tard, euh, je vais bientôt arrêter euh, le direct. En tout cas, euh, ben, c'est cool, il n'y a pas trop de questions sur euh, 12 steps, ou alors je ferai un autre euh, exprès pour 12 steps, je ne sais pas. 12 steps intuition, hein, c'est ça que je voulais faire. Puis finalement, on a discuté, quoi. Ok. Euh, filles, ah, non, j'ai pas de, de compte Twitter, I'm sorry, je n'ai pas de compte Twitter. C'est... Ouais, donc... J'avoue, j'ai pas trop envie. <rire> Il y a Lina qui dit que conseille-tu aux gens qui subissent la violence du système économique, qui n'en peuvent plus d'un point de vue purement matériel, ce qui a un impact sur leur vie profonde alors qu'ils veulent vivre comme toi Et d'ailleurs, ils vivent spirituellement cette dynamique positive, c'est dur mais les gens qui veulent vivre comme moi, et moi je ne suis pas indépendante du de la violence du système économique. C'est juste que je ne me sens pas euh, dedans. Euh, dans le sens où, pour moi, euh, ce qui se passe à l'extérieur euh, n'est pas une barrière à toute la ressource que j'ai à l'intérieur. Puisque la ressource primaire de tout, ce sont nos idées. Tout. Toute la société, tout ce que ça, 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 le PC, je ne sais pas ça, tout, tout, et vient des idées. Dans ce dans quoi on gravite, dans quoi on dort, dans quoi on vit, tout vient des idées. Donc la ressource primaire vient de nous, puisque ce sont nous qui avons les idées. Donc même s'il y a un système économique terrible et qu'en effet on a un très faible pouvoir d'achat, je J'ai la ressource à l'intérieur pour avoir les idées. Et vraiment, vraiment, ça je l'explique dans l'atelier Abondance, pour, pour faire un petit préambule. Et je te conseille vraiment ça, parce que moi je ne me laisse jamais, jamais happer par une négativité extérieure, qu'elle qu'elle soit. Parce que je, je vraiment fondamentalement, mon intérieur, mon intuition, c'est le GPS de l'univers. L'univers est mon boss, comme dirait euh, Lilou Massé. C'est ça le plus important. Ah, super, Coralie, bravo. <rire> C'est sympa. <rire> Merci, Kinder. <rire> ok, alors, euh, bah voilà. Il y a quand même Elias qui me dit tu es super infecte, que ce soit sur le plan direct ou indirect, tu as une Titude très ressemblante à celle du parti politique droite. Ben, je t'embrasse Elias. Et vraiment, si je t'ennuie à ce point-là, ben, va sur une autre page. Il y a d'autres directs sur Facebook, il y a plein de choses sympas à voir qui pourront peut-être plus euh, te faire kiffer. <rire> mais je prends euh, note de ce que tu m'as dit, mais je ne le prendrai pas personnellement. Vraiment. Sarah qui me dit concernant les steps, j'avance lentement car... J'arrive à voir quand j'ai les idées, j'arrive pas trop à voir quand je bloque ou seulement quand j'en ai plusieurs d'un coup et du coup je la choisis quand j'en ai plusieurs d'un coup ça c'est vraiment être en inspiration Sarah, mais je pense que euh, tu vois rien que le fait que tu dises quand je bloque, en fait on bloque jamais les idées, les idées elles arrivent c'est juste qu'à un moment donné on les entend pas parce qu'on est en train de penser, on est en train de penser à tout un tas de trucs tu vois par exemple, je sais pas, tu as envie de faire tes, tes courses et là, tu es en train de penser à « oh là là, mais euh, il va falloir que, que je fasse ci, que je passe avant ici et tout ». Donc là, tu es vraiment en train de penser. Or, c'est dommage parce qu'il y aurait pu avoir une idée qui te dit « bah, justement, je sais pas, ta voisine, je sais pas quoi, euh, va chez ta voisine et puis finalement, tu vois ». Donc, c'est hyper important de, de se dire que, euh, tu sais, est, on est comme euh, pouvoir recevoir les pensées, c'est dans une coupe. Donc, si tu es euh, ouvert et réceptif, réceptif, ça arrive. Si tu es en train de penser, tu es comme ça. Parce que tu es en mode action. Euh, tu fais l'action de penser. <rire> ok. Bon, allez. On va mettre fin au direct. Euh, merci beaucoup, tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bon, on fera peut-être un indirect plus tard, de toute façon on verra bien l'inspiration l'inspiration euh... voilà et, euh, et du coup si euh, voilà on, on verra peut-être pour les steps euh, les douze steps on verra de toute façon je vois que les, beaucoup d'entre vous qui avancent super super bien vous êtes vraiment top Enfin, c'est les retours que j'ai, euh, que ça vous aide. Et j'ai des exemples de fous, quoi. Des gens qui disent Tiens, bah, j'ai écouté ci, si, du coup, ça fait ça. Et puis tac, 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 tac. Je trouve ça trop rigolo. C'est comme un peu le petit poussette. Tic tic, tic, tic. pour les petits. Euh... Et puis, euh... bon, c'est peut-être pas la bonne... <rire> le bon exemple, le petit poussette, quoi. Mais, euh... Mais voilà. Et puis, euh... et puis, merci, merci encore hein, pour, pour le film. Ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Et je vous souhaite une super soirée. Et. Euh... Euh, et voilà je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt ciao